0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher Podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Terve vaan kaikille! Mun nimi on Olli Tikkanen ja me tullaan keskustelemaan sellaisesta asiasta kuin ihon sähkön Ja siitä, miten ihmeessä iholta Voidaan mitata tärkeätä informaatiota liittyen henkiseen tilaan ja vaikkapa työuutuksiin. Eli hyvin mielenkiintoista settiä luvassa. Meillä on tässä episodissa erittäin mielenkiintoinen ja asiantunteva vieras. Hän on toiminut tietojohtamisen tutkijana Tampereen yliopistossa ja on julkaisut tieteellisiä artikkeleita ja kirjat, tietojohtajan taskukirja sekä negatiiviset tunteet Positiivinen bisnes. Nykyisin hän työskentelee asiakkausjohtajan roolissa yrityksessä nimeltä Moodmetrick. Toivottakaamme tervetulluoksi Henna Saloniksen. Tervetuloa Henna.
1: Kiitos Olli. Mukava olla täällä.
0: Joo, mukava kun pääsit tulemaan. Mitä sä näet tinkyn, parhaina sovelluskohteina ihan sähkönjohtavuuden mittaamiselle?
1: No, Parhaimpia sovelluskohtia, tämä on ehkä vähän puolueellinen näkökulma, koska aihe kiinnostaa minua myös henkilökohtaisesti ja koin sen tärkeäksi, niin kyllä työhyvinvointi, psyykkinen työhyvinvointi on se, missä mielestäni tässä on paljon potentiaalia, mitä ei ole vielä selvitetty ja mitä toivottavasti sitten nyt tulevina vuosina saadaan enemmän hyötykäyttöön. Mutta kaiken kaikkiaan psyykkinen hyvinvointi, se on globaalisti kasvava haaste. Ihmiset, ihmiset kokee kroonista stressiä ja siitä sit aiheutuu erinäisiä psyykkisiä ja fyysisiä ää, sairauksia. Niin kyllä, tämmöiset mittaukset pystyvät tuo, tuomaan paljon uutta tietoa siitä, että miten nämä, miten nämä tavallaan tilanteet kehittyvät ja miten me voidaan niihin tehokkaasti vaikuttaa. Et juurikin näiden niin pitkäkestoisten mittausten myötä. Tullaan tekemään paljon uusia havaintoja tulevina vuosina.
0: Joo, mielenkiintoista. Tavallaan työhyvinvointiin, työuupumukseen, niin mitä siinä signaalissa näkyy? Onko se, että siellä tulee tavallaan liian korkeita piikkejä vai onko se, että se on koko ajan liian korkeilla vai onko se, että sieltä puuttuu sitä matalaa aktiivisuutta palautumista? Miten se yleensä menee työhyvinvointiin liittyen?
1: No, tämä on asia, jota me nyt ollaan lähdössä tutkimaan tarkemmin. Että se, mitä me ollaan saatu meillä tota, asiakasmittauksissa tämmöisiä alustavia havaintoja, ja sitten taas, kun ollaan peilattu niitä aiempiin tutkimuksiin, jossa on sitten tehty tämmöisiä niin kuin lyhytaikaisia labramittauksia, niin jos ajatellaan vaikka niin kuin työuupumusta, niin vähän riippuu siitä, että mikä on se työuupumuksen vaihe, että onko, ja se, että onko siellä työuupumuksen taustalla Esimerkiksi pitkään jatkunut krooninen stressi. Että jos ajatellaan, että työupumukseen on ajauduttu pitkittyneen stressin vuoksi, niin silloin kun tarkastellaan sitä tavallaan kehitystä vaikka pari vuoden aikana, niin todennäköisesti siinä alkuvuosina stressitasot on ollut keskimääräisesti koholla pitkäänkin ja on voinut olla, että Henkilö on jopa kokenut työn imua, ollut tosi mielissään siitä, tykännyt siitä työstään. Mutta sitten jos sitä palautumista ei ole tapahtunut riittävästi ja se työn imu on muuttunut enemmänkin tämmöiseksi ylikuormitustilaksi, eli se positiivinen fiilis muuttuu sen negatiivisen puolelle, niin silloin silloin aletaan olla siinä riskirajoilla siinä, että... että, Anteeksi nyt mulla... Mutta kuulet mun äänen, mulla meni läppäri, <laughs> läppäri joo. sulkeutui. Mutta tota, joo, niin, eli, tota, kun ollaan siellä ylikuormitustilan puolella, eli silloin vielä keho tuottaa sitä energiaa, se sympaattinen hermosto on tosi niin kuin, aktiivinen. Ja monella on sitten siinä vaiheessa niin kuin, haasteita siinä, että ei saakkaan rauhoitettua sitä sympaattista hermostoa. Että se käy niin kuin, ylikierroksilla koko ajan. Ja monelle sitten tulee yöllä, myös sitä palautumisen haastetta, että ne stressitasot meinaa olla koholla myös yöllä. Ja sitten, jos tämä tilanne jatkuu pitkään ja pitkittyy, niin sitten ää, näyttää siltä, että mennään sinne oikein niin kuin kunnon työuupumuksen puolelle, jossa sitten sitä olotilaa kuvaa se sellainen jatkuva, jatkuva väsymys ja ammatillisen itsetunnon lasku ja kyydistyminen työ, Sitä sitten alkaa niin kuin, olla ne kaikki merkit hyvin ilmeisiä. Ja silloin, ää, Tämä ihon sähköjohtavuus, niin nämä arvot on hyvin matalia, tai ne on keskimääräistä matalampia. Ja sitten se näkyy siinä datassa, että henkilö ei jaksa. Se kokemus siitä, että ei välttämättä pääse sängystä ylös, niin kyllä se näkyy siinä datassa. Ja sitten taas, jos ajatellaan aikaisempia tutkimuksia, joita tiedetään vaikka masennuspotilaista, että monestihan sitten uupumus jos sitä ei saada hoidettua, voi johtaa masennukseen, niin masennuspotilailla sitten taas tiedetään, että tämä ihon sähköjohtavuus se on hyvin tasaista ja matalaa. Eli se keho ei tuota sitä energiaa, joka sitten tarvitaan siihen mielekkääseen elämään.
0: Joo, hyvin, hyvin mielenkiintoista. Mä koitan kerätä tuossa, että ymmärsinkö oikein. Eli tavallaan yleensä menee niin, että on tavallaan ehkä hyväkin raivityöhön, on työn imua, tehdään, tehdään innokkaasti. Sitten se alkaa vähän muuttumaan ylikuormitustilaksi ja pitkällä aikavälillä palautuminen alkaa mennä huonommaksi. Ja sitten kun työuupumus, jos se tulee, niin sitten tavallaan ne, Sympaattisen hermon aktiivisuus onkin matala, missä ihminen on tavallaan koko ajan, koko ajan väsyn. meniksi se näin?
1: Joo, ja tämä, tämä on se niin kuin, tavallaan se meidän oletus, ja tätä niin kuin, halutaan lähteä tutkimaan, että, että, miten, että niin kuin, onko se sitten tosiaan näin. Että se, että alustavia havaintoja ollaan, ollaan tehty meidän asiakasmittauksissa, mutta tota, tämä on sellainen asia, mikä täytyy selvittää, ja sehän on tutkijalle oikein iloinen. Iloinen tota, asia.
0: Kyllä. Ja jos tavallaan noista työ, työuupumuksen riskitekijöistä, niin sanotaan, että itse kokee kovaa työn imua, imua tässä tällä hetkellä, niin milloin, milloin tavallaan niin pitäisi, pitäisi huolestua, onko se se palautuminen, että unet alkaa huononeen vai, vai miten sen tavallaan niin voisi havaita riittävän aikaisin?
1: No, henkilökohtaisesti itse seuraan omaa äh, niin ylikuormitustilan, tai työn imun ja ylikuormitustilan suhdetta sillä, että tota, mä seuraan tota mun metrics-sovelluksesta vuorokausikeskiarvoa, joka kertoo mulle siitä, että pääseekö se autonominen hermosto tasapainoon per vuorokausi. Eli pidän hyvin tärkeänä sitä, että nukun joka yö riittävästi, riittävän paljon ja laadukkaasti, mutta siitä datasta mä sitten huomaan, että jos ne mun yöt alkaa häiriintymään, että tota, siellä alkaa tulla niin stressihumppaa. Niin siitä datasta mä näen, se, että okei, nyt on päivällä liikaa kierroksia. Ja kyllähän se monesti näkee jo sitten päivädatastakin, että nyt ollaan menty aika, aika kovilla lukemilla. Ja semmoistahan elämä on ja kuuluu ollakin. Ja minusta se on niin hyvä asia, että ei ole tasasta puurtamista jatkuvasti. Että vähän riippuen työtilanteesta ja henkilökohtaisesta tilanteesta, niin meillä on erilaista kuormitusta siinä arjessa. Sitten sit jos alkaa näyttää siltä, että se mun kahdeksan ja puolen tunnin yöuni, jonka mä tiedän, että mulla on semmoisesta niin normaalipäivästä palautumiseen tarvitaan, niin jos se alkaa häiriintyä, niin sitten mun täytyy alkaa aktiivisemmin vaikuttaa sinne päivänaikaisiin stressitasoihin. Et niin kuin parha- <köhö> parhaimmillaan se uni on niin ainoa ja riittävä keino mun väitteen mukaan <köhö> niin kuin stressinhallintakeinoksi. Silloin kun se hermosto toimii niin kuin sen kuuluu toimia. Mutta sitten se, että jos se uni alkaa häiriintyä, niin kyllä sitten täytyy löytää keinoja rauhoittaa sitä hermostoa ja sitten päivän aikana.
0: Joo, mielenkiintoista. Eli sä oot itse mitannut pitkään ja tota, a, alkaako olla niin, että sä tavallaan oot oppinut sen mittauksen kautta, että sä nyt tunnistatkin itse myös ne tilat, kun oot tavallaan seurannut vai, vai miten se menee? Tuleeko siellä edelleen niin kuin yllätyksiä siitä, että itsestä tuntui tältä, mutta se meni näin vai, vai miten tämä itseskannauksen herkistyminen on mennyt sulla?
1: Joo, toi on hyvä kysymys. Mä oon nyt aika lailla kuusi vuotta mitannut tätä ihon sähköjohtavuutta itsestäni ja ö, se oppimiskäyrä oli totta kai kaikista nopein silloin ensimmäisenä vuosina. Mutta kyllä mä jatkuvasti teen uusia havaintoja itsestä. Että ylipäänsä se kaikista tärkein, mikä taas sitä mun omaa käyttäytymistä ohjaa, on just se, että mä huolehdin siitä, että kuormaa ja palautumista on yhtä paljon. Ja se, että se se luo sen perustaan sille omalle hyvinvoinnille ja myöskin sille työnimulle, josta nautin tosi kovasti. Mutta se, että se työnimu on... kun se on jo sitten niin yleensä aika kuormittavaa, niin se, että jos niin kuin sitä palautumista ei tapahdu riittävästi, niin sitten täytyy miettiä jotain uusia, uusia keinoja. Mutta se, että mikä mulle itselleni oli aika yllättävä asia, joitakin vuosia sitten huomasin, että tästä datasta, datahan ei tietenkään suoraan sitä mulle kertonut, mutta kun aloin sitten ihmettelemaan, että mistä nämä asiat, miten nämä asiat niin selittyisivät mulle parhaiten, niin huomasin, että tämä on aika tyylipuhdas introvertti. En ollut ajatellut Heille. asiaa aikaisemmin, eikä sillä ole minulla sillä lailla väliä. Mutta tota, se oli jotenkin semmoinen niin todellakin, että kun on vaikka messupäivä tai semmoinen päivä, että on paljon asiakkaiden kanssa tekemistä, on paljon vuorovaikutusta, niin on ihan järkyttävän väsynyt sen jälkeen, enkä haluaisi niin yhtään sosiaalisia kontakteja enää sit illalla, että haluaisi vaan olla rauhassa ja omissa oloissa. Kun sitten taas mun kollega, joka on ekstrovertti, niin hän on tämmöisen päivän jälkeen että entistä enemmän energisoituneempia. ja no niin mitä sitten tehdään ja lähdetäänkö vielä jonnekin iltaa istumaan. Ja mä oot, ei kun mä lähden hotellille. Niin tota, tä- tämmöisten huomioiden tekeminen on ollut itselle tosi silmiä avaava ja sitten myöskin semmoinen, että niin, että mä oon tämmöinen, että ei, ei mun tarvi yrittää nyt ponnistella enempää. Moikka! Mä oon aktiivisuusvalmentaja Fibionilta. Arkiaktiivisuuden lisääminen on helppo ja tehokas keino terveyden edistämiseen. Usein tässä helppoudessa kuitenkin piilee sellainen sudankuoppa, että arkiaktiivisuutta ei välttämättä oteta tosissaan tai sen muuttamiseen ei panosteta riittävästi. tibio muutos on ohjelma, joka tuo arkiaktiivisuuden terveyden edistämisen keskiöön. Tibion applikaatio, Fibion mittaus ja asiantuntijoiden innostavat tietoiskut on puristettu kolmen viikon superinnostavaan Fibion muutosohjelmaan. Tule itse mukaan tai kutsu asiakkaasi osallistumaan osoitteessa muutos.fibion.fi.
0: Joo, toi on ihan mielenkiintoinen. Ihmisethän monesti ajattelee, että introvertit olisivat niinku epäsosiaalisia. Ja sehän ei pidä, pidä paikkaansa Joo. vaan, että introverteillä tavallaan se sosiaalinen kanssakäyminen vie energiaa ja Ehkä siellä toisessa ääripäässä just extrovertit saa energiaa ja sitten suuri osa on ehkä siinä, siinä jossain välillä. Tosi, tosi mielenkiintoinen. Millä tavalla tämä introverttiys näkyy niissä sun mittaustuloksissa?
1: No se näkyy just sillä lailla, että, että on, mulla on aika korkeat ne stressitasot vuorovaikutustilanteissa. Ja sitten ylipäänsä semmoinen mun luontainen tapa työskennellä äh, olisi enemmän, äh, mulle olisi, parempi, että mä voin keskittyä mahdollisimman hyvin siihen, mitä teen, ja saan semmoisen työskentelyrauhan. Totta kai tykkään erilaisista ryhmätyöskentelyistä ja tämmöisistä, mutta mä en koe, että ne on niitä hetkiä, joissa mä pystyn sitä työtä edistämään kauhean tehokkaasti. Monesti se vaatii, että jos vaikka aloitetaan yhdessä työn tekemistä, niin siinä on se yhteinen ideontisessio, ja sitten mä vetäydyn, sinne omaan pieneen kuplaani niin miettimään sitä asiaa ja sitten tota, tuun taas jonkun ehdotuksen kanssa takaisin sinne työryhmään. Niin kun, useinhan sitten niin introvertteja kuvataan sillä, että kun tavallaan ne ää, aistijärsykkeiden määrä, joka läpäisee sen havaintokentän, on huomattavasti isompi kuin sitten niin ekstrovertillä, niin se täytyy vähän niin säädellä sitä linssiä, että sitten niin pysyy se fokus, että kun helposti sitten karkaa se keskittymiskyky, että jos tulee paljon, paljon erilaisia ärsykkeitä, ne voi tulla omista ajatuksista, mutta ne voi tulla sitten äänistä tai meluista tai muiden ideoista, niin se, semmoisen niin havainnointi ja siihen niin vaikuttaminen, niin se on ollut itsellä aika tärkeä tekijä.
0: Kyllä, eli, eli tavallaan mittaamalla voisi ehkä optimoida työtehtäviä Ihmisten välillä organisaatiossa, eli, eli voisi tavallaan selvittää, että kelle sopii minkälaisetkin, miten, miten sosiaaliset tehtävät esimerkiksi.
1: Kyllä, joo. Ja sitten ainakin se, että jos ö, ei voi hirveästi vaikuttaa ö, niihin vaikka vuorovaikutustilanteisiin siinä omassa työssä, niin sitten voi niinku miettiä sitä, että no miten mä voin, voinko mä jotenkin lisätä sitä tavallaan niin kuin palautumista näiden hetkien välille. Että jos on vaikka asiakastapaamisia monta per päivä, niin kuinka, ne, kuinka tiiviiksi ne aikatauluttaa vai voiko siinä välissä olla joku parinkymmenen tai kymmenen minuutin tauko, jossa tekee vaikka hengitysharjoituksen tai jos mahdollista, niin käy kävelyllä. Minulla mulla itselläni sellainen niin suosikki tapa on esimerkiksi se, että jos on vaikka Helsinki-päivä, jossa on sitten usein, useampi tapaaminen, päivän aikana, niin mä pyrin aikatauluttamaan ne niin, että mä pystyn kävelemään paikasta toiseen, eikä käyttää sitten niin kuin esimerkiksi julkisia kulkuvälineitä, mikä olisi taas ajankäytöllisesti hyvä, mutta sitten taas se niin kuin oman hyvinvoinnin kannalta on parempi, että saa ylipäänsä niin kuin itsensä niin kuin liikkeeseen, mutta sitten siinä kevyen liikkeen aikana myös ne stressitasot laskee.
0: Joo. Ja käytän, käytän vinkkejä, mitkä on tavallaan, tavallaan monesti tärkeitä. Mä itse olen välillä tehnyt tavallaan niin, että, että jos on esimerkiksi just kiireinen päivä ja on vaikka ku oma esitys tulossa, mutta sitten sitä pitää kuitenkin vielä siinä ootella, niin mä tavallaan voin laittaa vaan vaikka herätyksen 10 minuutin päähän, että mä tiedän, että mä siitä vielä ehin sitten tavallaan siihen luentoon mennä mm. ja kaikki on kunnossa, mutta et mä tavallaan niin kuin voin sen kymmenen minuuttia rentoutua täysin. Ja se herätys on tärkeä, koska muuten se katsoo, että montako minuuttia on mennyt, ja tavallaan se olisi jo tietyllä tavalla stressaava. Että tavallaan pienillä tavallaan kikoilla pystyy monesti sitä palautumista tai rentoutumista auttamaan.
1: Kyllä. Ja sitten siinä on niin hyvänä tukena just se, että jos sulla on joku mittari, josta sä näet sen, että, että mitä sille mun keholle tapahtuu, että vastaako mun keho tähän yritykseen rentoutua, niin totta kai se motivoi sit enemmän tekemään niitä asioita, kun tietää, että okei, okay, tämä sopii mulle. Et sitten niin haaste mun monesti on sit näissä niin stressinhallinnan keinoissa se, että ajatellaan helposti, että et kaikki, kaikki keinot sopii kaikille. Toki uni sopii kaikille, se on ihan selkeä. Mutta sitten kun tullaan näihin tavallaan päivän aikaisiin keinoihin, niin voi olla, että niin kun, esimerkiksi monesti puhutaan vaikka niin meditoinnista, että kuinka se on. Se on tosi tehokas ja hyvä, mutta jos ei kerta kaikkiaan pysty ajattelemaan tai niinku ei halua sitä opetella, niin eihän se sitten ole tarkoituksenmukaista, mukasta. pitäisi löytää niitä keinoja, mitkä ovat juuri siinä omassa niinku arjessa itselle sopivia ja sitten katsoa vaikka myöhemmin, että haluaako lähteä harjoittelemaan jotain uusia taitoja.
0: Joo, toi, toi on mielenkiintoinen tavallaan. Mä oon ollut teissä tutkijana ja nyt yrittäjänä ja kaikki ne on liittynyt tavallaan enemmän tai vähemmän fysiologisten asioiden mittaamiseen, mutta mä oon siitä, siitä erikoinen, että mä en koskaan mittaa iteltä mitään. Joo, Että et se on e- ehkä näin, että se on tavallaan niinku mulle, se on työtä ja mm. etenkin niinku urheilu on mulle harrastusta. Että se oli huvittavaa, että mä en ole siis mitannut sykettä ikinä, ikinä itseltä. Niin mä en, niinku, mä en niinku tavallaan halua sotkea sitä urheilun, nautintoa siihen, siihen mittaamiseen. Mulle aina urheilu on ollut yhtä paljon taidetta kuin tiedettä, että mä oon aina olen niin, tavallaan lajeissa, joissa voi, voi tavallaan sooloilla ja kehittää itse, itse tekniikoita, lähinnä, lähinnä pesäpalloja, kamppailulajit, joissa kuitenkin tavallaan pesäpallossakin sitä palloa saa lyödä niin itse parhaaksi näkee ja mm. kamppailulajeissakin voi tehdä tavallaan mitä mitä vaan, mutta tota, tästä ehkä mielenkiintoisena, että eli sä kuitenkin koit, että sä tunnistat, tunnistat vielä uusia asioita. Mulla on itsellä ehkä, ehkä silleen, että tietyllä tavalla, kun on urheilija, niin sitä skannaa sitä kehoa koko ajan, mm. niin kuin siihen on tottunut, sitä on 30 vuotta tehnyt, tehnyt. Ja miten mulla yleensä menee, että jos, jos on reenannut vähän liian kovaa useamman, useamman päivän putkeen, vaikka kaksi reeniä päivässä, niin se heti ekana näkyy nukahtamisongelmana. Joo. Eli väsyttää kovasti, mutta ei, ei nukahda. Ja sitten toisaalta nyt, nyt on hieman ehkä ollut silleen, että aamulla niin herää, että uni ei pysy liian pitkään. Et mä en tiedä, onko se niin innokkaana menossa aina päivään. Mä nukun kyllä noin seitsemän, kahdeksan, kahdeksan puoli tuntia, mutta Mä en sen pidempään, että mä monesti herään seitsemän tunnin kohdalla ja mä ehkä mielellään nukkusin vielä tunnin, mutta se ei nukuta. Mitä sä sä luulet, että mistä se johtuu?
1: No, mä tunnistan itsessäni ihan samanlaista ja mulla se liittyy usein siihen, että mulla tavallaan se työn imu saattaa olla kääntymässä sinne tavallaan epäedullisen työn imun puolelle, sellaisen ylikuormitustilan puolelle. Et tota, ö, sanoit, että sä et, sä et ole mitannut itseäsi, koska et koe sille tarvetta. Mulla taas se tarve mittaukselle on tosi suuri sen takia, kun mä oon tämmöinen tavallaan niin krooninen stressaaja. <lacht> Eli aika ajoin ajaudun tilanteeseen, jossa huomaan, että nyt on kulutettu voimavaroja enemmän kuin on palautunut, ja sitten sen huomaa just siinä, että se uni alkaa häiriintyä, että tulee sitten jo niin kuin esimerkiksi nukahtamisen vaikeutta tai Sama mulla on, Mä en, tiedä, en tiedä minkä ikäinen olet, mutta itselläni ainakin nyt kun on tässä ne neljänkymppiin päässyt, niin tota, viime vuosina olen huomannut, että on tullut sitä aamuheräilyä, mitä mulla ei niin kun, silloin kolmekymppisenä ollut koskaan. Ei ollut mikään ongelma nukkua, nukkua niin pitkään kuin vaan sai. Et se niin unen ylläpitäminen selkeästi heikkenee iän myötä.
0: Eli kysymyksessä selkeästi joku 40 nel, juttu, koska mä oon lähestymässä sitä uhkaavasti.
1: Se voi olla, joo.
0: Joo, hy, hyvin, hyvin mielenkiintoista. Tosin... Mä
1: oikeastaan voisin niinku sanoa vielä, että mä en ole itse niinku äh, tavoitteellinen urheilija, pyrin liikkumaan ja tykkään urheilusta, mutta sen mä oon huomannut, että jos mulla on ollut niinku tämmöinen tavallaan riski sille, että se työn imu menee sinne, niin ylikuormitustilan puolelle, niin mulla on tullut, mä oon niin puhunut siitä, että vähän tulee semmoista niin kuin supervoimat, että tuntuu, että juoksu niin kuin luistaa tosi hyvin ja illalla voisi tehdä vaikka kuinka pitkään työhommia ja on niin kuin, vähän semmoinen niin tärinä päällä, josta jo itsekin vähän tietää, että tämä ei välttämättä ole kauhean hyvä, mutta sitä on vaikea lopettaa, koska on se, sun keho tuottaa sitä energiaa niin paljon. Että kyllähän se sitten loppuu siinä vaiheessa, kun alkaa, mennään ihan oikeasti sinne ylikuormitustilan puolelle, että se olotila on tosi negatiivinen. Mutta jotenkin mun mielestä tässä niinku siirtymävaiheessa tulee semmonen ö, tila, joka antaa väärän signaalin itselle. Että siinä vaiheessa pitäisi niinku täytyä, että hei, nyt tämä ei ole enää sitä niinku hyvää suoriutumista, vaan tämä menee sen niinku väärän suoriutumisen puolelle.
0: Joo. Toi on tosi mielenkiintoinen, on samaa mieltä, että silloin kun alkaa tuntua, että pärjää vähällä unella tai, tai että on superkunnossa, kestää, kestää mitä vaan vaikka reenissä, niin silloin ollaan yleensä riskissä, Joo. riskirajoilla. Että esimerkiksi tuossa joskus katsottiin vähän noita ultramaratonnosta päätään ja triathlonit ja muuta, niin suurin osa niistä, jotka on pärjännyt ultramaratonissa, ni on palannut täysin loppuun, yleensä melkein heti sen jälkeen, kun ne on voittanut jotakin isoa. Eli se tavallaan se raja siinä, että sä oot superkunnossa, maailman kestävin henkilö, ja se, että sä oot täysin romahtanut ehkä jopa vuosikymmeniksi, jopa loppuelämäksi, niin on aivan siinä rajalla. Se on tosi tosi mielenkiintoinen, jos täällä on joitakin triathlonisteja tai ultramaraton To, toona reita kuuntelee, niin kannattaa olla hyvin varulla. Et silloin kun alkaa tuntumaan, että mikään ei pysäytä, Joo. niin on ehkä lähellä lopullista, lopullista kovaa pysäytystä. Ja, ja ilmeisesti tavallaan tällaisista ylikuntatiloista hermosto menee jotenkin, jotenkin niin solmuun, että siitä menee, menee tavallaan monia vuosia monilla näillä ultramaratoneilla. Kyllä. Palautua. Miten, miten sinä näet, että miten, miten tämä näkyy tällaisissa ihojohtavuusmittauksissa?
1: Öö, joo, ja oikeastaan vaan tässä vaiheessa niin kuin sanoisin, että tämä ei pelkästään koske urheilijoita, vaan niin kuin ihan työssä käyviä niin kuin sama ilmiö. Että on se sitten niin kuin tavallaan liikunta tai mikä tahansa, millä sä saat sen sun hermoston yliviritettyä, niin tota, ihan, ihan sama voi käydä. Ja silloin se, niin kuin, ihon sähköjohtavuuden mittauksessa tarkoittaa sitä, että et on, niin kuin, ihon sähköjohtavuus on tosi korkea ja se on mittauksissa tämä muun mm-level-arvon asteikolla yhdestä sataan, joka kertoo sen sympaattisen hermoston aktiivisuuden sillä hetkellä. Et silloin kun mennään siellä lähemmäs 100, niin silloin, silloin niin kuin, mennään siellä korkeilla arvoilla, eli se näyttää hyvin helposti niin kuin, tulkittavan numeron siitä, että mikä on se tavallaan, no mä puhun joskus, kun ei puhuta tieteellisesti, niin mä puhun niin energiankulutuksesta, se tavallaan näyttää sen sun energian kulutuksen kullakin hetkellä. Niin se on mun hyvä tapa visualisoida sitä, että okei, nyt vaan niin että jos on vaikka menossa sinne ylikuormitustilan puolelle, niin silloin yleensä nämä meidän datat on, no, menee siellä punaisella, eli on hyvin korkeita arvoja jatkuvasti. Ja vaikka se henkilö sitten yrittäisikin, että okei, okay, että mä yritin rauhoittaa sitä päivää ja yritän tehdä tätä, niin se hermosto ei välttämättä vastaa siihen, kun se on niin yliviritettynä jo. Eli silloin, niin kuin sanoit, niin voi olla, että siinä kestää pitkään, että se taas tavalla palautuu se normaali toiminta. Ja tuohon oikeastaan Noi. vielä haluaisin, niin kuin, kun puhuit siitä näistä niin kuin, ultramaratoneja tekevistä, että se, että... Niin kuin, Mä toivoisin, että me tuotaisiin enemmän myöskin julkiseen keskusteluun niin kuin enemmän näitä niin kuin kehityskuvia siitä, että kun on paljon vaikka ihmisiä, jotka, niin heistä uutisoidaan, että on saa paljon aikaa ja mitä kaikkea tapahtuu ja näin. Mutta jos me venytettäisiin sitä aikaperspektiiviä, että mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun tavallaan on niin kuin, saatu ihan hirveästi aikaa ja niin ulkopuolisesta näyttää, että miten toi pystyy tuohon. Niin kuinka monessa niissä tilanteissa sitten tapahtuukin se, että tulee se semmoinen tulee uupumus tai joku muu. Mutta niistähän puhutaan sitten vasta jälkikäteen ja niitä ei, no nyt ehkä enemmän sitä keskustelua alkaa tulla, mutta kuitenkin just se, että, että kyseenalaistettaisiin vähän enemmän sitä, että kuinka järkevää on se, että jokainen, tai niin kuin vedetään itseämme ihan niin kuin piippuun.
0: Joo, ehdottomasti. Ehdottomasti samaa mieltä. Ja mainit tuossa tavallaan sen energiankulutuksen, että just tutkijana, tutkijana ei voi puhua energiankulutuksesta. Se on, se on tava- tavallaan makroenergia-aineiden pilkkomista, pilkkomista soluissa, mutta mut tavallaan me, me kvalitatiivisesti tunnistetaan itsessämme energian määrä. Se on tavallaan väärä. Se on niin sellainen energisyys tehdä asioita ja se on ehkä hankala niin tieteellisesti, koska me ei aivoista oikein voida, voida tai ihmisestä tai aivoista niin mitata sitä, niin sitä energisyyden määrää muuta kuin ehkä kysymällä ihmisiltä. Ja sitten meillä ei tavallaan ole siihen oikein sellaista tieteellistä mittaria kuitenkaan, niin se on vähän hankala, vaikka me kaikki kuitenkin koetaan se, että joinakin päivinä meillä on enemmän niin kutsuttua energiaa niihin päivittäisiin tehtäviin.
1: Hmm, kyllä.
0: Ja tota, tosta, jos palaan tuohon tavallaan aamulla, aamulla heräämiseen ja tollaiseen tavallaan, niin itse olen huomannut, että kofeiini on erittäin, erittäin iso, että mä oon, mä oon herkkä, herkkä kofeiinille tavallaan, sillä on isot vaikutukset muhun ja sitä on tullut nyt uusia tutkimuksia, että meitä on niin kolme geenivarianttia on kofeinin tavallaan metaboliassa, että on nopea hidas ja sitten semmoinen välimalli siitä. Joo. Ja mä huomaan, huomaan selkeästi, että mä oon niin hidas kofeiinin polttaja, eli se säilyy kehossa pitkään, niin mun pitää olla tosi, tosi tavallaan tarkkana, että milloin mä juon, minkä verran mä päivän aikana juon kahvia, tai se heti vaikuttaa, vaikuttaa uneen. Miten tavallaan ihon sähköjohtavuuden mittaamisessa kofeiini aktivoi sympaattista hermostoa, niin näet sä, että tavallaan se mit. Mittaus, kofeinin vaikutuksen mittaus menee tavallaan oikein, että se nyt on vaan, me ollaan silloin vaan enemmän täpinöissä, niin se menee oikein, vai onko siinä jotain ongelmia sen mittauksen suhteen?
1: Mitenhän mm. mä vastaisin tähän kysymykseen? No, kaiken kaikkeen kun tehdään mittauksia labran ulkopuolella, ja meidän on vaikea kontrolloida niitä vaikuttavia asioita, niin no, me ei ole ensinnäkään tehty tutkimusta kofeiinin vaikutuksesta, se olisi tosi mielenkiintoinen, mutta sitten just se, että sitä pitäisi aika lailla kontrolloida, sitä niin koeasetelmaa, että voitaisiin tutkia just nimenomaan sitä kahvin vaikutusta siinä. Mutta haaste just näissä tämmöisissä niin pitkäaikaisissa mittauksissa on se, että kun ihmiset menee sit sinne omaan arkeen ja siellä vaikuttaa moni eri tekijä, niin meidän on tosi vaikea katsoa siitä, nähdä siitä datasta, että mikä just, Yksittäinen asia vaikuttaa stressitasoon. Et, niin kun, to, toki niin kun datasta näkee, että jos tiedetään, että okei, henkilö on nyt vaikka tehnyt ö, meditointiharjoituksen ja stressitasot selkeästi laskee, niin siitä niin kun nähdään aika yksityisesti, että tämä on niin kun, ö, vaikuttanut palauttavasti. Mutta sitten se, että jos joku yrittää meditoida ja sitten siellä vaikka pienet lapset huutaa taustalla ja on vaikka verensokeriarvot heittelee tai on vetässä just pari kuppia kahvia siihen alle, niin sitten just pitäisi niinku tietää, että mikä kaikki tähän voi vaikuttaa. Mutta sekin on niinku tärkeää tietoa mun mielestä ihmisille, että et me ei voida niinku ajatella, että ne on vain niinku yksittäisiä asioita, jotka sitä meidän stressikuormaa lisää, vaan että siellä on niin kuin monta tekijää, joita on niin kuin hyvä lähteä niin kuin tunnistamaan, että mikä, mitkä vaikuttaa just siihen mun, mun niin kuin kokonaiskuormitukseen. Että tämmöisenä niin kuin, ehkä tämmöisenä niin kuin, äh, hauskana kuriositeettinä voin kertoa, että mä itse huomasin muutama vuosi sitten, äh, tota, että niin irtokarkit pilaa mun yöunet. Ja se oli mun mielestä hauska sillä lailla, että mä olin ollut koko päivän reissussa, en ollut syönyt kunnolla ja sitten kun tulin kotiin, niin menin kaupan kautta ja ostin aivan liikaa irtokarkkeja, pari 300 grammaa, jotka mä sitten söin saman tien ja menin heti nukkumaan. Uni tuli saman tien ja ei ollut mitään nukkumisen vaikeutta. Mutta sitten kun mä aamulla heräsin, niin oli päätä särki, oli tosi väsynyt olo ja suoraan sanoen krapulainen, vaikka alkoholilla ei ollut mitään tekemistä asian kanssa. Ja sitten kun mä sitä mun yödataa, niin aivan hirveän punaisella stressitasot siellä vaan vilkku. Ja tota, mä en itse siinä vaiheessa olisi ajatellut, että no, että tullut mieleenkään, että karkeilla olisi mitään tekemistä sen kanssa. Mutta tota, sitten vaan... Toisessa keskustelussa ystävän kanssa, niin hän, hänelle päivittelee, että onpa jännä, että meni yöunet ihan pilalle, kun normaalisti nukun tosi hyvin, niin tota, ja sitten kun oli hänelle maininnut, että söi myös irtakarkkeja illalla, niin hän oli, että hä? Ei, hän, ei mä voi syödä sokeria illalla, että sehän pilaa yöunet. Mä en mä oo koskaan kuullut, että on kuullut että jo, että alkoholi pilaa ja kahvillakin voi, mutta että miten muka karkit, karkit voisi pilata, ja tota, sitten koska mulla on tämä tutkija tausta ja edelleenkin, tutkijamaisesti työskentelen, niin mä sitten testasin sen. olen kolme kertaa testannut sen ihan virallisesti, että mitä vaikut, miten vaikuttaa irtokarkit isoissa määrissä ennen yöunta. Ja kyllä se mulla pilaa yöunen, että tuota. Joo. sitä en nyt enää niin tietoisesti tee, että syön sitten ne irtokarkit jossain muussa vaiheessa päivää.
0: Mielenkiintoista. Jos, jos sä haluat muita koehenkilöitä, niin mä luulen, että podcasti podcastin kuuntelijoista, jotka haluaa ilmoittaa karkki, karkkien syömiseen. Tuota, joo, toi, toi on mielenkiintoinen. Mä olen joskus lukenut jostain netistä, että monet ihmiset sanoo, että tulinen ruoka, niin ei pysty illalla syömään. Näkee painajaisia. Joo. Että se varmaan on, että se jotenkin kuplii siellä mahassa ja vähän ehkä polttelee, niin näkee tavallaan painajaisia. Noin, noin on mielenkiintoisia. Miten tuota, kun saat oot itse mitannut, niin oot sä huomannut, eroa vuoden aikojen välillä. Mä täällä nyt Lapista teen tätä nauhoitusta ja kirkas valonlamppu hehkuu tuossa vieressä ja mulla itsellä aina tavallaan valon määrä vaikuttaa älyttömästi, älyttömästi siihen koettuun energiatasoon. Oletko nähnyt jotain muutoksia vuoden aikojen välillä?
1: No mä en voi puhua kuin itsestäni, mutta en ole tehnyt erityisiä huomioita Tota, ja mä jotenkin luulen, että se liittyy myös siihen, että mm, mä tykkään oikeastaan niin kuin kaikista vuodenajoista mun mielestä kaikissa, niin kuin, mun mielestä a- aina on tavallaan jotain niin kuin kivaa, että kun mekin asutaan omakotitalossa, niin syksy on kivaa sen takia, koska pihahommat loppuu ja sitten taas kun tykkää itse joulusta, niin esimerkiksi just tämä niin vuoden pimeen aika, niin en se, se ei niin häiritse, koska sitten taas on tavallaan ajatukset siinä niin kuin mukavassa niin kuin juhlassa, mutta tota, sitä varmaan voisi niin tutkia enemmän. Et kyllähän se niin kuin tiedetään, että valolla on vaikutus. Et jos mä viikon olisin ikkunattomassa huoneessa, niin kyllä varmasti sillä mielialaan on paljonkin vaikutuksia.
0: Joo, toi, toi on mielenkiintoinen ja sanoit tavallaan, että, että sulle se ei ole ongelma, koska sun mielestä kaikki, kaikki vuodenajat on kivoja tai silleen. Itse mitä olen havainnoinut tuossa, niin mun mielestä kaikki vuodenajat on myös mukavia, mutta se ei millään tavalla sen täysin fysiologinen se tavallaan se tunne, se mm. energiavähys, mikä tulee, tulee pimeydestä ja mä yritän aina, aina yleis, yleensä karata aurinkoon talvella, mutta tuota, viime vuonna mä en pystynyt tekemään sitä ja mä lupasin, että ikinä en enää elämässä on marras, joulut, tallikuuta nyt ollaan keskellä, keskellä koronaa ja mä saatan joutua pettämään itselleni vannomani lupauksen heti eka vuonna.
1: Niin, mutta tuossa on ehkä nyt kun sanot sen noin, niin kyllä mä sitten huomaan sen myöskin siinä omassa liikuntakäyttäytymisessä, että, että joo, mä olen liikunnallisesti vähemmän aktiivinen kyllä, että se on sitten enemmän jotain Kävelyä tai vähän rauhallisempaa liikuntaa, ja sitten taas kevättä kohden, niin joo, kyllä, juoksulenkit lisääntyy, ja sitten se intensiteetti kasvaa. Hmm. Hy- Hyvä, kun toit esille.
0: Joo, joo. Hyvin, hyvin mielenkiintoisia keskusteluja. Ennen kuin mennään tavallaan eroihin noista mittaustavoista, millä voi mitata hyvinvointia, niin olisiko sinulla jotakin, mitä haluaisit lisätä tähän keskusteluun?
1: No eipä oikeastaan nyt tule mieleen, että, että jos, jos tutkit näitä aiheita ja ihon sähköjohtavuus on, on tota, tuttu menetelmä, niin ilman muuta yhteydessä, että, että tota, kiinnostaa ja varsinkin tämä niinku, psyykkisen työhyvinvoinnin näkökulmat, niin tota, se on henkilökohtaisesti semmoinen suunta, johon nyt ollaan voimakkaasti menossa ja kiva olisi verkostoitua.